0: vi begynner i Matteus um, 11. Vi begynner i Matteus 11. Det, det er ikke Matteus 11. Men det gjør ingenting. Um, I Matteus 11, da, hvis du har Bibelen her, så kan du slå opp der. I Matteus 11, 28-30. For jeg har lyst til å begynne der. Jeg skal lese det for dere, hvis du ikke har din Bibel her. Da står det Altså, følgende står «Kom til meg», det er Jesus som snakker. Han sier «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burde, og jeg har lyst til å gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så ska dere finna kvile for deres sjel, for mitt åk är gott og min burde lätt. så skal dere finne kvile for deres sjel. Jeg har lyst til å begynne her, for det er mitt utgangspunkt, og forhåpentligvis er det vårt utgangspunkt, at vi har funnet kvile for vår sjel. Det er mitt for når vi snakker for mitt liv og hos min tjeneste, utgangspunktet for det å være en ekte man, en kollega, en venn, jeg har fått sjelfred, og hvis du er her så gikk henne i Jesus særlig godt, eller akkurat begynner så... Eller at du har vært kristen lenger og glemt litt at det, det begynner med nåde. Det var fantastisk at vi begynner med nattvær. Det begynner med at vi får komme med to tomme hendene og ta imot. Og min sjel... Jeg vet, jeg vet ikke hvordan du kjenner det denne søndagen her, og hvordan vega de har vært, men men for min del så er det så viktig for meg å hele tiden minne meg på at min sjel har funnet kvile hos Jesus. Der er det jeg virkelig har fått blitt satt fri. Mine burde er lagt over på han. Og det er å gå i tjeneste og det å få tjene på ulike måter som dere gjør gjennom deres liv og jeg gjør gjennom mitt liv det er en respons på det vi har fått opplevd. Det vi har fått erfart, det Gud har gjort gjennom hans son Jesus Kristus. Den respons på den kvilen vår sjel har fått. Og at andre må få lov til få del i det. At andre må få lov til å erfare at Jesus han gir menneske frihet på en sånn djupt nivå jeg på fly i går, opp her Spjelkavik, håndball der man var med sønnene på Køpp satt på siden sant? og Ålesund folk er utrolig hyggelige folk, så det er rätt på praten hvordan går det, hvem du og jeg har fortalt litt hva jeg skulle her og, og oh, ja, så det var hvis du ikke måtte inn på Google Maps og finne hvor den her misjonssann Ålesund ligger henne og, og vi snakket liksom, hun snakket om at det er det å gå igjen det å gå på Guds tjeneste, det var alt for lenge siden. Men når hun gikk der, så var det sånn... Det var en sånn, sånn fred du fikk. Og jeg tror mange lengte i det, Jesus. Jeg tror mange lengte i det å få oppleve frihet fra å jage. Det er derfor jeg med deg, holder på med. Derfor, og det, det er litt det oppdraget vi har fått, å formidle hva det Jesus har gjort for mennesket i vårt land, i vår verden. Jeg bare har bare lyst til å begynne der, for jeg glemmer det litt selv ofte. Og kanskje gjør du også det. Jeg vet ikke. Men, men uh, vi ber litt sammen. Kjære far, takk for, takk for at uh, vi får komme i dag også. <laughs> Og bare legge vår liv foran deg. Takk for at jeg kviler for vår sjel. Takk for at du har gjort alt, Jesus. At du er full av nåde, at du er full av sannhet. Og så ber vi deg i dag, lær oss litt mer, helgjørn, om hvem du er, og hva du sender oss til. Helgjør oss i din sannhet, Jesus. Amen. Dagens øverskrift er å sende videre. Og da sender hverandre videre, egentlig, mot plasset, bygde, byet, i vårt land, for å plante og etablere nye fellesskap. Og meningsplanting, hva er det for noe egentlig? Jo, det er noe den kristne kjerker har gjort siden dag 1. Siden dag 1 så har dette vært den bibelske misjonsstrategien på en måte. Det etablerer kristne fellesskap og såkalt kjerkemenigheter på et konkret geografisk område. Og mer som misjonsbevegelse, Norsk Luther's misjonsbevegelse, man har gjort dette her i, i godt over hundre år, både i utlandet og her. Som vi kanskje ikke kalte for meningsplanting, men, men det er det vi har. Ålesund her, misjonssalen her, var jo en gang en meningsplanting. Det ble etablert et fellesskap som vokste seg, og er det den er i dag. Det er denne den kristne kjerken har gjort til alle tider. Og den metoden vi ser i Bibelen for å spre evangeliet, Rundt om til menneske i alle verdens deler. For kjerker, det er sannhetens høyler og grunnvoll, som det står i Timotheus Kapitel kapittel 3 i det første. Det Guds ambassade i verden for å forkynne evangeliet, for å vise mennesket hvem Jesus er, hva han har gjort, i ord og i handling, med den lokale omverdenen. Jesus han kaller oss til å men jeg, og vi skal se litt på hvorfor i dag, og hva det innebærer egentlig. Og vi skal begynne kirkeplantningsbefalingen, som jeg da hadde vært gøy og ikke hatt på skjermen, og hvem som vet noen hvor den står, han står her. Og kanskje vi skal se ham med litt ny øy i dag. Det skal en vanvittig eh, tolkning, en ny tolkning, det er ikke det vi skal ha. Men bare se litt med ny øy i dag, «I meg er gitt all makt på himmelen og på jord», sier Jesus. «Gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døyp de til faderen og sønnen under Helligånds navn, og lær de å holde alt det jeg har befalt dere. Og så er jeg med dere alle dager inntil verdensende kirkeplantingsbefalingen, eller dopsbefalingen, eller misjonsbefalingen, eller som de engelskspråklig kaller det, «the great commission». Den store sendelsen. Ord, disse ordet som er kanskje noe av Jesus sine viktigste ord hva gjelder hans oppdrag i verden som vi skal få lov til bli med på. Dette er jo bibelvers over alle bibelvers kanskje i, i, i vår sammenheng. For, for det liker på mange måter vårt. Det er nas og missionsbevegelse og krysser grenser. Og vær motig og dristige, og i vår DNA-visjon så ligger tanken om å gå der Jesu navn er enda ikke kjent. Og helt fra begynnelsen så har det vært grenseoverskridende. Det har vært en del av å tilhøre vår bevegelse. For vi er satt i branden av vi kjenner oss av Jesu Kristi kjærlighet for alle mennesker. Og dette bibelverset kan vi jo så godt. Men Men jeg håper vi kan se litt nærmere på det i dag og grave litt i det, gjøre en liten eksegese sammen for å se hva det er Jesus sier med her disipler. For dette er nemlig viktig når vi se på hvorfor vi ska etablere og plante ny fellesskap. Hva er det Jesus sier her i teksten? Jeg har markert starten og slutten i rødt, starten og avslutningen. For Jesus begynner, begynner med en makterklæring, og så, og så avslutter han med et løfte. I meg har jeg i himmel og jord. Det er forutsetningen for at han sender oss ut. At himmelens og jordens Herre, han er med oss alle dager. At han har all makt i himmel og på jord. Selv om befalingen er rammet inn av dette løftet. Det er den rammen vi skal få lov til å tjene. Og dette er så viktig å få med seg. Det, og det er liksom vi begynte med. Dette er ikke vår egen burde. Men det er i hans kraft vi skal få gå. Han som har all makt. Han som er med oss alle dager. Han som er begynnelsen og slutten. Han som er alfa og omega. Han, han som vi tror er kongenes konge. Og, og kjære gode venner. Søsken, vi, vi, vi føler kanskje ikke dette her. Kanskje du kjenner på at det, det ser ikke ut som Jesus har all makt. Situasjonen idag, dag, det som skjer i verden, Kanskje føles det litt som, hvor er du henne, Gud? Men, men jeg tror det. Jeg tror på tross av alt så har Gud all makt. Jeg tror at det sitter på tronen enda. Og at vi som hans folk har ingenting å frykte. Og, og dette er en sannhet som vi må få leve i. Jeg håper en sannhet som vi kan ta inn over oss. At, at Jesus lever, at han har all makt. Og på grunn av denne sannheten her, så kan vi få gå ut. På grunn av denne sannheten, så kan vi få gå ut og uden frykt for omgivelsene, uden frykt for mennesket, for de kongenes konge, han som har all makt, han har sagt at han er med oss alle dager. Helt til det det ikke er noe mer. så skal vi se hva er det kongen kaller oss til. Hva si, er det som er av han? Ikke av oss, ikke av en misjonsorganisasjon eller en mødeform, men disipla av Jesus. Og så er det to ting han sier, vi skal begynne litt med det første. Han sier, døyp de til fader og sønnen, og heldig hos navn. Hvorfor tar Jesus med dette her? Vi skal døype Okay. Neste, jeg skal prøve igjen denne alene en gang. Det gikk ikke, du må trekke på neste. I romerbrevet så står det, om 6, fra vers 3 så står det, så det Paulus skriver om doben, så skriver han, eller vet dere ikke, at alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død. Vi ble begravet med han, og vi ble døpt med denne doben til døden. Og som Kristus ble rejst opp fra de døde med sin fars herlighet, skal også med vandre i et nytt liv. Han vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, så skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Hva er det som skjer i dopen, egentlig? Når vi blir døpt, da får med egentlig en ny identitet. Vi får vandre i et nytt liv, sier Bibelen om. Vi er nå ett med Kristus. Ok? Altså, det, det er... Det, det er vi går fra noe, og så går vi til noe. Vi går fra utenforskap til fellesskap. Fra utenforskap og avstand fra Gud til fellesskap med Gud. Vi går fra død til liv. Du er nå et Guds barn, egentlig. Du har kommet hjem, du er en del av Guds familie. Det er det som skjer i dopen, at du... Du blir innlemmet i et folk. Du får en ny familie. Hva var, det, hva var det ditt navn var igjen? Rune. Rune traff jeg nettopp. Men jeg og Rune er jo brødre. Vi deler jo noe djupt. Vi tilhører jo samme familie. Og jeg vet ikke om du har vært ute i verden og møtt folk som... som Dele tro det, og du bare, åja, du krokristen, det er noe, dere deler et eller annet. Vi er brødre vi har, fått, vi har samme far, og vi har fått nye søsken. Vi blir døpt inn i et fellesskap, og i påsklingene, og i romabrevet, og en hel del andre plasser i Bibelen, så ser vi at dop betyr nettop å inkorporeras i et Kristustilbedende fellesskap til en kjerke, til en Jesus frelser oss til noe. Til et fellesskap med han og med andre troende. Du kan ha neste opp. Da benyrer oss til et Guds barn. Og vi trenger kjerke, vi trenger fellesskap, vi trenger nye, nye fellesskap, med nye former og uttrykk, som kan ta imot mennesket som kommer til tro. Vi trenger flere hus som folk kan komma til, flere rom. Det ble gjort en omfattande undersøkelse av av uh, gruppa som heter Sent som kartla kirkesituasjonen og menesituasjonen i Norge for ikke så veldig lenge siden det var i 2001 denne her kom ut og og da så de såg de kor er det mest kirke per innbygger. Uh, og de har et mål med trengs cirka et mål om vi vil ha 1000 ei kirke per 1000 innbygger. Og jeg kikket litt på hvordan, hvordan ligger denne her i området. Og per nå er det en per 2000 innbygger i Møre-Romsdal. Skulle alle mennesker bare i denne her byen, her, eller i Ålesund, skulle alle mennesker i Ålesund være til del av et fellesskap som må bygge ut her litt? Bygge ut noe voldsomt egentlig. For i sett så tenker jeg at at enn trenger, som sagt, tusen per eh, menighet for å dekke. Vi trenger jo det. Men vi trenger nye kjerker. Vi trenger flere kjerker som kan åpne opp og ta in mennesker som vil, kan inkorporeres i det kristne fellesskapet. For det er sånn at Jesus elsker faktisk Ålesundby. For meg er det litt overraskende. Det det. Men, men han elsker faktisk menneskene her også. Han har lyst til å bli kjent med de. Han har lyst til å møte dem. Han har lyst til at de få et nytt liv. Han går fra utenforskap til fellesskap. Går fra fange til fri fra død til liv. Det er det han ønsker. Och jag tror, jag tror uppriktigt, och det mener jeg, vårt land. Vår nation tränger Jesus. De det. Og, og vi tränger det. Och och mer har fått det. Vi kan ske men kan visa och ge det vidare. Det nästa är Jesus säger jag um, är ehm ska lära dig och hålla det jag har befallt det han har befallt oss. Det näste ledd två ting, döpa dig, det vände fällskaper med Gud och med ditt trona. Och så nästa är att lära dig och hålla det jag har befallt dig säger Jesus. Aposteln Paulus som reste runt och planterade med er, han fortæller i starten av Romarbrevet om vad hans uppdrag är. Der säger han eh vem han alltså vem Jesus Kristus har gett nåd och aposteluppdrag för att jag ska föra mänskap alle folkeslag til lydighet i tro till ära for hans namn. Det är ett viktig poäng i varför vi planterar människor, varför jag planterar människor. Varför måste missionsorganisation planterar människor? För vi måste tränga och hjälpa andra det å leve under Jesus Kristus, leve i lydighet til ham. Hvorfor, hvorfor skal vi leve i lydighet til ham egentlig? Jo, for å, for å ære hans namn. Den djubeste tilbedelsen en kan gjøre i livet. Det å leve i lydighet til Jesus Kristus, leve i hans ord, i hans sannheder, fulle hans vilje. Og det å si det i dag, det er kanskje noe det mest provoserende, en kan i dagens samfund. For det første budet i dag er jo at du skal ikke ha andre guder enn deg selv. Men vi men kjenne en Gud som som er god, og som vi vil unnående oss. Jesus sier i Johannes 8, 31, «Hvis dere blir i mitt ord, så er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Hva vil det si å bli hans ord, egentlig? Det du si å kjenne han. Kjenne de sannhederne som er i han. Få del i det han har gjort. Vi trenger å sende hverandre videre for å nye følelseskap. For at flere skal bli disipliggjort. Vi trenger flere som hjelper hverandre til å leve et liv som lærling under Jesus Kristus. Det vi lærer å kjenne han. For jeg tror virkelig det er meningen med livet. Det er kanskje blant annet i hvert fall å få lov til å kjenne Gud. Å få se mer av han. Å få se hvem han er. Hvem, hva er det Guds hjerte er for noe? og sammen ansvarligere hverandre, og hjelpe hverandre i et liv i lydighet til ham. Jesus og kjerker blev ofte omtatt som en ekteskap i Bibeln. der Kristus blir påtatt som en brudgomm, og kjerker som hans brud. Og av og til så kan det virke som i våre sammenhenger at vi forkynner et litt smalt evangelium. Et evangelium som sier «Du er en synder» på vei til helvete. Nummer to. Gud elsker deg. Nummer tre, Jesus døde for deg og dine synder. Og nummer fjerne, hvis du tror på ham, så kommer du til himlen. Og det er seksuelle er jo ikke feil, men det er jo et veldig smalt evangelium. For evangeliet om Jesus er så mye mer. Det er mer enn et forsikringsbevis som gir deg adgang til himmelen. En som heter John Ortberg, en pensionert pastor, han, han sa at med å om frelse på den måten, jeg mål å komme seg opp der til Gud. Det er jo hvordan vi da får sikkert at du er på vei en god gode plassen. Du gjør det kanskje med å formulere et, en spesifikt bønn, eller tro et sett med læresetninger om Gud, og andre ting som gjør det til en kristen. Ironisk nok så involverer ikke dette et liv som lærling under Jesus Kristus. Dette smale evangeliet kan føle til at vi som kristne tenker at, så lenge jeg tror disse elementære greiene, så er det godt nok vi har minst mulig krav. Men evangeliet om Jesus er jo så mye mer. Det er jo at Gud, Gud kom ned. Himlen kom ned. Gud selv kom å åpenbarte seg og viste han er. Frelse det er å kjenne Gud, og få kjenne hans nåde, og å få kjenne hans kjærlighet, og gå i dette livet under hans ledelse, under hans sannhet, under hans nåte, og få vokse i kjennskap til ham. Jesus sier det i Johannes 17, 3. Dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg. Den eneste sanne Gud og han du har sendt, Jesus Kristus. Det, det, det vil i begynne jo på mange måter nå, da. Å gå i hos Kristus og være en lærling. Være en selvfølgelig itte. Våre til å kjenne mesteren vår. Og derfor blir med og Jesus portrettert, omtalt, eller som ett ekteskap da. Det er et liv sammen. Det man får lov til å vokse i kjennskap til han. Ting hvis sa til hva jeg gift med, Alita. Du, hva er det minste jeg kan gjøre for å fortsette med deg? Hva er det minste? Liksom, sånn, jeg akkurat går. Det er et utrolig rar spørsmål. Og jeg fått, uh, det hadde ikke gått greit. <laughs> Og jeg gått glipp av på poenget med ekteskapet. Alt det det vakre med seg, den relasjonelle pakten, som det er Jesus han inviterer oss til, til, inviterer oss til en relasjon. Også om hans folk. Også om hans folk. Den er en djup relasjon med han som har skapt oss. Han har gitt oss livet, renset oss fra alt, satt oss fri, ført oss in i dette her nye livet. Og han vil at vi skal få lov til han vil, han vil leve med oss. Og vi trenger hverandre, men vi gjør virkelig det, vi trenger hverandre i denne lærlingsprosessen. Holde ting hverandre når de gjelder å holde oss nær til ham. Korintherne, neste tekst, Paulus skriver, nemlig til Korintherne, og snakker litt om det han skriver, «For jeg vokter dere med Guds brennende sjalosi. Jeg har lov av dere bort til Kristus, igjen, ekteskapetamologien, ekteskap og bare da han får føre dere frem, det er han som en rengjomfru, men jeg er redd at sånn slangen nærrer Eva med sin list.» skal også deres tanker bli ført på arbeidet, bort fra den oppriktige og reine hengivenhet til Kristus. Vi trenger hverandre i dette. Det så lett at våre tanker blir ført på arbeidet. At vi glemmer vår første kjærlighet. Vokter du din bror og de søsteren med en brennende sjaluside fra Gud? med trengre kvandra. De med planter for tre år siden så var det en del menneske som kom og ehm um, til vitalkirken. Og de de hadde ikke gått i kirke på mange år, men de hadde kallat seg kristne. Um, men de har bara inte del av ett kristen fellesskap också. Och jag men var på var på viken, mennesviken i vår historia i helg och det var fantastiskt att höra vad Gud har gjort genom fälleskapet. Och nettop detta här var det så mange som snackade om. Att det nog som ansvarligare hjälpa kvarandra. I jättefullelsen av Jesus. Vi beskytter hverandre. For vi lever i et samfunn som hammer på oss med løgne. Løgne om hvem vi er, hvor vi kommer fra, hva er meningen vi lever. Vi trenger hverandre, vi må vokte av hverandre i denne styrke av hverandre i tro. Pøl du skriver til Feserne, han ber de inntrengende, selv om de snart har fått opplevd Kristus, fått komme til tro, men likevel som ber han de inntrengende, lev ikke sånn som hetingene. Deres tanker er tomhet, deres forstand er for, er for mørk, de er fremmede for livet i Gud, de kjenner han jo ikke. Deres hjerte er for harde. er blitt. De har gitt seg jo til tusen av liv, og de er uregne og gråd i alt Men dere er ikke sånn. Dere er ikke sånn. Dere har jo gått i lærer hos Kristus. Dere kjenner jo han. Dere har fått opplæring og hørt han utenfor den sannhet som er han. Lever ikke da som før legale de gamle, som blir ødelagt av de forførende lysten, blir ny i kjel og sin. Vi trenger ikke hverandre, vi trenger det kristne fellesskapet. Vi trenger et fellesskap som går sammen og lærer hverandre et liv i lydighet til Gud. Og derfor trenger vi også å plante menigheter. Vi trenger å plante nye fellesskap og etablere nye fellesskap. Derfor etablerte jeg Vitalkirken. Dette er det i to grunnene til hvorfor jeg plante menigheter. Det for å nå nye mennesker og inkorporere i et unikt fellesskap. I et Kristus tilbedrende fellesskap. Så det er for å lære hverandre å leve i lydighet. Og vi trenger flere. Det er så mange mennesker som faller fra. Prosentene på hvor mange som faller fra på min alder, 25 pluss, det er opp mot over 50 som faller fra troen. Så er det mange årsaker der vi kunne hatt et to timer seminar etterpå om alle grunnene til det, og jeg er gjerne interessert om det etterpå. Men vi trenger å sende hverandre videre, til nye plasser, der det ikke som så mye. Til nye bydeler, til nye bygder. For Bibelen er en kultur i Bibeln. Som far har sendt meg, så sender jeg dere, sier Jesus. Og sendelsen, den, the great commission, den store sendelsen, den må fortsette. Den kan ikke stoppe opp. For vi trenger at flere skal få se hvem Jesus er. Hva har gjort for oss. Vi trenger flere som går og, og etablerer fellesskap der med sine liv for å kunne det frihjernet budskapet som Jesus har kommet med og vist oss. Og så vet jeg ikke hvordan det kommer til å se ut her. Jeg vet, Andreas, jeg gir på at noe skal skje. Kanskje noen kjenner på at jeg blir litt trigget av dette her. Kanskje ikke. Kanskje du tenkte at dette var dårlig kjedelig å høre på. Hvor skal vi nå Ålesund? Hvor skal mennesket få lov til å erfare Jesus? Fordel i det du har fått Kjære Jesus, takk for det er for gjengen her. Jeg ber om at du må velsigne oss stort og rikt. Jeg ber din nåde vi må få lov til å skylle oss på ny, så at vi får lov til å ja, igjen glede oss over å tilhøre deg. Vi er så takknemlige for å tilhøre deg. At vi ikke kan gjøre annet enn å tenke på hvordan kan gjøre det videre. Takk, far, for du sendte din sønn. Og takk, Jesus, for at du har sendt oss. Jeg ber, far, om... Og jeg takker du er med. Du har all makt. Det er de kjerker som skal bygge oss. Så ber man ham... Du må sende arbeidere. Du ser at høsten er stor. Større enn vi tror. Jeg ber meg at ditt rige må få lov her i vårt land. Bare du kan frelse oss, bare du kan redde oss, bare du kan sette mennesket fri. I ditt navn bør vi. Amen.